0: Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яка називається, або яка звучить, сприйняття Бога. Чи важлива ця тема, чи важливе це питання, як ми сприймаємо Бога? Ми читаємо Біблію, ми молимося, ходимо в церкву, робимо якісь ще речі, і це мало би говорити про одне, про щось одне, про Бога. І це все має сходитись до того одного об'єкта, однієї персони, із якої все це. І, і як ми цю персону сприймаємо. Це ж важливо, як ми її сприймаємо. І конкретно про цю тему я хочу поговорити в контексті однієї, одної історії, яку ми розглянемо трошки пізніше. Такий собі вступ, бо я е, помічаю, в який час ми живемо, і час такий, що геть ні на що немає часу. Хочеться, ну, мовіруючи люди, хочеться зранку встав бігом, треба на роботу, дітей завести, там, чи в школу, чи в садочок. Швиденько собі дістав якусь ранкову проповідь, там, розігрів у мікрохвильовці, спожив, запив каву і побіг. <кій> ну, і ми біжимо. І хочеться швидше говорити, щоб бігом дуже багато откровень записувати, але я буду намагатися говорити повільніше. І прошу вас, видихніть. Я не буду говорити довго, я думаю, не більше 40 хвилин. І постараюся, щоб це було не дуже нудно, цікаво і важливо. Але спішити точно не треба із цим. Я помітив дещо, коли в мене з'явилася машина. Коли я почав їздити на машині <кій> по місту, я зрозумів, побачив, що <кій> це попливало на моє сприйняття. Місто по-іншому сприймається. І це із-за швидкості. Швидкість впливає на наше сприйняття. Коли ти йдеш пішки, ти Зважаєш на одні речі, як не враховуєш, звертаєш увагу на одні речі, якісь там інші. На щось ти не звертаєш увагу. Ти йдеш, а тут оці всі чуваки на машинах ганяють. І ти там туди не дуже вникаєш, якщо тобі не треба переходити вулицю, хіба що. А так ти йдеш, кроки, вітер, чи то дощ, чи то сонце, пташки, люди. Ти комунікуєш з людьми, хоча б поглядом. Коли їдеш на машині, в тебе є приборна панель, ти комунікуєш поворотничками ну хто використовує. Там аварійки, подякував і так далі. Ти по-інакшому сприймаєш свій маршрут, це та сама відстань, але інший час. Отже, швидкість впливає на наше сприйняття. І такий час, що якраз от... <кхід> швидкість треба підвищати, підвищувати, бо ми не встигаємо, у нас 100-500 справ дуже важливих, ми там розкладаємо їх по пріоритетам, по цілям і так далі. І то все намагаємося якось
1: вивести. Та з іншої сторони, розумієте, пізнання Бога – це затратний процес. І особливість
0: цього процесу конфліктує із наративами сьогоднішнього часу. Тому що пізнання Бога вимагає від нас часу, зусиль, концентрації, може грошей, освіта якась коштує грошей. Вимагає якоїсь дисципліни, вимагає зусиль, ресурсів. І питання в тому, чи варто в це вкладатися, бо ми маємо вкладатися. Ідея пізнання – це якийсь процес, в який ти вкладаєшся. І чи варто воно того? Що значить, чи варто? Чи тоді, коли я все витрачу і буде десь кінець життя, чи я тоді не програю? Чи буду я відчувати тоді, що я десь не став аутсайдером, десь не вилетів взагалі з турнірної таблиці? І я знаю, є люди, які вважають, що в мене є церква, в мене є служіння, я його не пропускаю, також в мене є домашня церква. І я теж її не пропускаю, і питання богопізнання в мене вирішене. Воно закрите, я до цього не повертаюся, живу собі своїм життям. Та навіть хоч усі так скажуть, що вартий голос людини проти голосу Слова Божого. А слово Боже каже Псалом 34:9 Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. І тут не просто пропозиція, тут заклик, провокація, можливо. Скуштуйте і побачте. Здається, автор псалма абсолютно упевнений, що ми можемо вдатися до ось цього доброго виховання. Ну, нашу мені пробувати? Я, я поняв, я на слово повірю, що Бог добрий. А автор псалма каже, не треба цього всього. Скуштуй і побач, і тоді в тебе не буде виникати питань щодо цього. Раз і не завжди
1: закриється питання. Тож, питання Богопізнання
0: тісно пов'язано із тим, аби у наш час сьогоднішній не спрощувати це. Безсумнівно, є... Питання і богопізнання і прості речі, але є і складні. І от ці складні речі, на які треба виділяти час і зусиль, і інколи проходити по декілька разів, на деякі речі витрачаються роки. Ми маємо розуміти, що спрощене або просте не завжди краще. Хочу провести один експеримент такий собі. І... я хочу показати вам декілька картинок, ви трошки подумаєте, спробуйте щось сказати про них. І я дещо хочу проілюструвати. Ось тут картинка така, ну, мазня якась, там, ці всі полосочки там. Що ми можемо сказати? Ну, тут щось намальовано. Окей, п'ятірочка, молодець. Ну, кольори тут можемо вичислити, там, хто дизайнер, там, м'який, там, чи це все і темні якісь кольори. Це фрагмент. Це фрагмент якоїсь великої картини, що на картині непонятно. Про що та картина, та хто її знає? А все, ще один фрагмент. Ну тут от щось там, десь там якийсь там інше щось. Десь та ж сама гама кольорів. І тоже тут ми можемо її на пам'ять вивчити, можемо на заставку поставити, але до чого це? Що з ним робити? Непонятно. Ну і третій фрагмент, і Якийсь, там є якась інформація? Ну, є. Чи можемо ми скласти докупу і сказати, про що ця вся картина? Бо ось це найважливіше. Ми можемо детально роздивитися цю штуку, але до чого воно? Де воно? Яка в неї позиція в цій картині? І про що ця картина? Цими картинками я хочу проілюструвати наше богослів'я, яке може бути. Що таке богослів'я? Це то, як ми пояснюємо, який є Бог. Який Він не є. Що Він робить, що Він не робить. Це то, як ми Його пояснюємо, як ми Його сприймаємо. І якщо дати відповідь на питання, який Бог ось такий, то ми не можемо сказати, що тут нічого немає, тут щось є. Але що? Ми не можемо сказати. З іншої сторони, тому, тому що нам треба Якось зрозуміти повну картину. З іншої сторони, ми можемо вдатися до такого. Ну і тут ми вже бачимо, що ну, ми тут віруючі всі, там, ми в церкві. Це, скоріше за все, розумієте, Ісус. Ну це всіда. Правильно? Ну і так, да, Ісус. І наші сьогоднішні наративи, і наша сьогоднішня швидкість цей час шаленої швидкості говорить нам, ну дивись, ти поняв, що Ісус? Ну, ну все, йдемо далі. Ну, а який він тут? А чи важливо знати, який він тут? Він тут посміхається, злий, може, підморгує нам. От що ми бачимо тут? Ми бачимо
1: тут голову, обличчя. А яке воно? Які тут очі? Що він хоче сказати? Цього ми не знаємо. Тож, що в першому випадку, коли ми... Маємо лише
0: кілька фрагментів, які не можемо скласти докупи, коли складаємо, в нас щось там не сходиться. І з іншої сторони, коли ми маємо дуже розмиту картину,
1: ми не можемо це використати. Та й чи можна з отакими плямами будувати відносини? Чи
0: зручно, комфортно нам спілкуватися з Богом, якщо ми його сприймаємо ось так? Є певні проблеми, я не бачу обличчя. Ви знаєте, треба бачити очі. <кій> Тож, проблема цих от підходів, вони не відповідають істині. Нам би хотілося ось такого Ісуса. Тут ми бачимо Його вираз очей, обличчя, Його губи. Це і не посмішка, і не викривлена злість. Все серйозно, але ми знаємо, що то Він. Також і вінець видно. Ось в такому ключі хочеться комунікувати, хочеться пізнавати. І це те сприйняття, яке б нам би дуже сильно пригодилося, до якого ми маємо прагнути.
1: Тож, давайте спробуємо розібратися, яким є Бог, яким ми його сприймаємо.
0: В чому складність, взагалі, цієї теми сприйняття Бога? Е, складність не в тому, що для того, щоб описувати Бога, треба закінчити п'ять університетів, понабиратися таких слів, тим, іманентний, трансцендентний. Це дуже важливо. Освіта дуже важлива. Бо із освіти ми зараз користуємося набутками тих людей, які поклали життя, витративши його на освіту. І дали нам ті праці, які ми просто беремо, інколи так перелистуємо. типу, ну, Клайв Льюіс, ну, хорошо, потім почне. Але ж Клайв Льюіс не був би Клайвом Люїсом, якби він все життя не шукав, не зростав у Бозі. Тобто, освіта важлива, але я про інше. Складність цієї теми не в тому, що треба закінчити університет. Вона в іншому. Ми можемо підійти до цього так, як на малуному слайді. На, Ісус, поняв. Угу. Так, Бог є любов. Ну, поняв, Бог є любов. Ну, окей. Так, Хрест, Понятно, Євангелія теж поняв. Ну, все. Йдемо далі. І в нас може виникнути таке відчуття, що ми все поняли. Ну, все ж понятно? Ну, понятно. Йдемо далі. І потім починаються проблеми. Е... А, можливо, і ми починаємо вирішувати ці проблеми, які виявляються зараз. Проблеми з гріхом, які ми не можемо лишити. Ну, щось всі можуть, а я – ні. Проблеми в сім'ї. Якась така ваша, ваша тема. І ти знаєш, що це твоя тема, ти не можеш її вирішити ніяк. І всі інші можуть, у всіх виходить, у тебе – ні. Проблеми з дітьми. Проблеми в тому, що ти не можеш збудувати команду. Проблеми з гордістю. Ти можеш гордість ховати від людей. Та ти ж всередині знаєш, наскільки ти паскодний. Від себе ти не можеш її сховати, і від Бога теж. І що з нею робити? Звідки воно береться це все? І як варіант, можливо, нам варто повернутися на
1: початок і переглянути наше сприйняття Бога. Тож давайте
0: повернемося до початку і розберемо цю історію, в контексті якої я хочу поговорити про сприйняття Бога. Куття 29. Ви всі знаєте цю історію. Я прочитаю. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю і дерево пізнання добра і зла. Уття 2.16.17. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». І ось цей злощасне місце, випадок, ситуація, коли змій говорить до Єви «Бо 3, три, четвертий, шостий вірш». «І сказав змій до жінки, «Умирте, не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього воїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ось ця історія. Я хочу поговорити про цю історію. Розумієте, тут все ясно. Беремо перший фрагмент. Сад. Класно. Другий фрагмент. Бог створив людину Адама, помістив у сад. Ну, да, окей, понятно. Посадив дерев всяких. І посадив деревом пізнання добра і зла. Угу, понятно. А потім, коли складаємо це все докупи, непонятно. Непонятно. Бог-творець, архітектор, він створив усе світ. Оці всі планети, які літають, і там вирахована відстань, кут, нахил, ці всі речі, відстань до сонця, щоб в Ужгороді була саме така температура, яка тут є. Пори року все продумано. Не просто продумано, все продумано наперед. У природі все продумано, звірі, птахи, люди – Людський мозок, людське серце. Ми народжуємося тут, іменно топчемося 50-100 років, і воно якось це все працює,
1: воно продумане, продумане наперед. Та що ж це лажа? Є багато незрозумілих
0: питань, складних питань, і я не буду намагатися відповісти на всі, на всі із них, та на деякі, все ж таки спробую відповісти.
1: По-перше, з цим деревом. Коли Бог посадив це дерево і потім підходить до Адама. Адам бачить там дерево? Е,
0: його не можна трогати. Ну, Якщо в мене в домі щось не можна трогати, я хочу, щоб діти його не трогали, я його сховаю.
1: Чи ж не можна сховати таке? Чи ж не міг Бог сховати це дерево, щоб Адам його ніколи не знайшов? Так здається, що Бог дав наказ і кудись пішов. Ми читаємо цю історію,
0: і фокус переключається на жінку і на змію. Чи ж Бог не знав, що цей змій десь є там в едемі?
1: А потім, коли все сталося, те, що сталося, приходить зразу Бог і каже, Адам, де ти? Як це пов'язати? Ви розумієте, як
0: фрагменти
1: це непогані такі класні речі. Складаєш все докупи, і щось не сходиться. І тепер із цього ця вся історія. Про те, як Адама з Євою вигнали з Едему,
0: історія про Каїна, який убивав історія про те, як люди розмножувалися і множилося злоїстим. Історія про потоп, історія про Ноя, і потім про Авраама, Ісака, Якова, про Єгипет, про
1: виведення Ізраїля з Єгипту, про Мойсея, Давида і так далі. Ця вся історія. Хочеться сказати, Боже, ти створив людину, ти створив цей сад, це дерева, ти дав свободу волі людині і зробив усе, аби вона зрішила. Саме такого, таким, Бога свирьмає багато людей. Жорстокого та цинічного. Бо ж це він винен у тому, що людина зрішила. Якщо ми бачимо Бога, <клух> який спеціально зробив підставу Аби людина
0: згрішила? і потім Бог, як єдиний власник благодаті, дає людині благодать, то хіба це справжня любов?
1: Хіба це спасіння? Бог урятував людину від того, що сам її вплутав. Як це сприймати? Як сприймати цю історію?
0: Бо це важливий момент, і воно десь там в фундаменті сидить. До певного часу все в нас нормально, але
1: ко- по- потім, коли обставини стискають, ми втрачаємо мир, то вилазять ці всі пустоти в фундаменті. Це дуже важливе питання, як сприймати
0: цю історію. На цьому зав'язані три питання. Нащо Бог створив людину? Що
1: таке свобода волі? Та нащо Бог дав людині ту свободу волі?
0: До першого питання ми повернемося пізніше, а зараз можемо сказати, що Бог створив людину для своєї слави. І це буде правильна відповідь. Але трохи згодом пояснимо Що мається на увазі?
1: Але от що таке свобода волі? Хочеться сказати, що реально свобода волі? Ну, що це таке свобода волі? Це
0: неможливість робити вибір між правильним і хорошим. Це свобода волі. Це неможливість робити вибір між... Запропонованими варіантами. Це реально на 100% свобода волі. Чому я так говорю? Тому що свобода волі це один із атрибутів, який передався нам від Бога. Є атрибути Бога, які передаваємі і не передаваємі. І у свобода волі це та штука, яка нам передалася від Бога.
1: Це дуже потужна штука. Вибирати не тільки між хороших варіантів,
0: вибирати погані варіанти. Робити вибір. На цьому дуже багато побудовано і фільмів, і мультфільмів, і філософських думок. Свобода волі. Вибір.
1: Вибір бути злим. Вибір – убивати, Валтувати. Вибір – закритися в собі, покінчити життя. Вибір – зробити аборт. Вибір – пробачити. Це вибір. Вибір любити. Це теж вибір. Вибір віддати життя за друзів, за те, якого любиш. Це теж вибір. Вибір відкинути Бога і вибір прийняти Бога. Це свобода вибору. Що ж значить, що Бог створив людину для своєї слави?
0: Неправильний варіант ми вже трошки розглянули. Бог створив такі обставини, в яких людина згрішила. І щоб тепер їй не потрапити в пекло, людина має сподіватися на Божу благодать, має любити Бога та має Йому поклонятися і прославляти Його. Технічно таким чином якимось збільшується кількість
1: Божої слави. Чи знав Бог, що людина згрішить?
0: Це поширене питання зірочкою, і зірочкою. Інколи я спілкуюся коли з людьми, які не знають Бога, в них це ключове питання. Якщо ми кажемо, що Бог не знав, то що це за Бог? Якщо ми кажемо, що Бог знав,
1: тоді питають, чому ж Він нічого не зробив? І в нас або є відповідь на це питання, або
0: немає. Навіть якщо ми віруючі, навіть якщо ми там вже багато років і в служінні, і так далі. В нас або є відповідь на це питання, або немає. І від цього дуже сильно залежить, як ми сприймаємо Бога. Ви знаєте, з однією людиною я говорив, дуже цікаво вийшла висновок. Коротка розмова була, кажу, нашось Бог створив людину. Ну, бо захотів. Окей, логічно. Якісь ще пояснення? Ну, він абсолютний там все, що хоче, робить.
1: І потоп, і потоп. Ну, захотів. Ну, так, да, захотів. Окей, питання зняти, але дивись. Що
0: ось ці відповіді говорять про те, як ти його сприймаєш? Як персона, яка має абсолютну владу, ні перед ким, ні підзвітна, і робить все, що хоче. Чи можемо ми будувати стосунки з, таким, з такою персоною? Чи можемо ми довіритись такій персоні?
1: Хто знає, що в наступну мить ця персона захоче? А от і несостиковочка вилізла.
0: Тож як це все пояснити? Бог усе знає, Він все знаючий. Він знає людину, яку він створив. Дуже добре
1: знає. Він також сказав Адаму про дерево, яке в центрі саду. Сказав, оте
0: дерево, бачите дерево? Ну да, от його не трогай. Ви колись спробували дітям так говорить? Полежив на столі цукерку. Значить дивись, там цукерка, ну от її
1: не можна трогати. Я щас уйду, а ти от не трогай. Ну, ви знаєте, от, діти не слухняні. Для мене це відкривання
0: стало свого часу. Хоча я знав, я логічно, я мозком знав, що вони не слухняні, але кожного разу, ну чому вона так робить? Ну, так вони ж не слухняні. Ну да, точно. Ні, ну все одно, чому вона так робить, що не можна... І от воно десь там в мене якийсь процес був такий. Поки я не змирився вже, ну все, все,
1: видихне. Вони не слухняні. То щось з цією історією? Суть у тому, що ми дещо упустили. І у нас є ця спокуса спішити, набігу
0: все. Ми тут дещо упустили, щось дуже важливе
1: упустили. В цій картині світу, яку ми писали, Бог дійсно жорстокий та злий.
0: І одну деталь, яку ми не врахували, вона змінює геть усе. Та спочатку хочу зазначити одну думку про те, що Бог злий. Дещо пояснити. Це дуже важлива думка. Розумієте, <кій> навряд чи таке буде, дай Бог, щоб такого не було, але коли от все не так, і все не то, і коли важко, коли важкі часи, і треш, треш робиться в світі, і в твоєму житті, можливо, треш робиться, і в тебе вже ну, все закінчуються ці всі посмішки, ці всі добрі слова благословіння вдячності, ти біля межі. Е... Є ризик, або є спокуса встати одного ранку і сказати, Бога немає. Все, Бог, тебе немає. Але це, це не відповідає істині. Те, що ми скажемо, буде інше.
1: Скоріше за все, ми скажемо, а все-таки ти злий. Ось що ми скажемо. Це таке сатана казав правду, ти злий, цинічний, ти мстивий,
0: ти слави своєї не даси нікому.
1: Кому ми повіримо? Коли стискаються оці всі тіски, і коли дуже важко, кому ми будемо вірити. Слово Боже каже, Бог є любов. Сатана каже, Бог – цинік.
0: Що має визначати, кому ми будемо вірити? Ми знаємо, що правильно вірити в Слову Божому. І що Бог є любов, бо це написано в Біблії. Але от ми читаємо цю історію, і що з цим робити усім? Читаючи про те, як Бог кудись відійшов, а Сатана зробив так, що
1: люди зрішили, Бог є любов. Де тут любов? Тож, що це за деталь, яку ми упустили? 1 Петра, Перший розділ, 18-20 вірш, говорить. І
0: знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. І тут увага! Як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам з останнього часу. Як непорочного і чистого ягняти, іще що був призначений іще перед закладеними світу. Під час тих подій, які відбуваються
1: в Бутті, другий розділ, дев'ятий вірш, вже був хрест. Це та деталь, яку ми не враховуємо, коли бігло прочитаємо цю історію. Що це означає? Це означає, що хрест це не те, що виникло, тому що Адам зрішив. Хрест це не те, що не мало б відбутися за ідеальних обставин. Хрест це і є те, що мало відбутися. Дякувати Богу, у нас є а,
0: можливість. Звернутися до прикладу або ілюстрації цього всього. Це сім'я. В сім'ї, коли жінка і чоловік люблять одного, один одного, одружуються, утворюють сім'ю, є сім'я. І коли ця сім'я живе, і, і от на, на певному етапі, в певний час, логічним продовженням їх любові
1: є діти. Діти – це плід любові нас такий світ, що не завжди та сім'я
0: є сім'єю, згідно Божого опису, але ми говоримо про Божий план зараз. Тобто, якщо все добре в сім'ї, то перед тим, як дитину
1: народити або усиновити навіть, цей чоловік і жінка дуже сильно думають, все зважують,
0: обговорюють. Сильно замислюється, чи ми впораємося, чи
1: ми готові до цього, чи вистачить у нас сил. Коли Господь посадив дерево, Він уже вирішив, що робитиме, коли щось піде не так. Коли Господь садив те дерево, Він думав не про дерево, а про хрест. Бо це і був план усиновлення. Як ми уявляємо
0: цю деталь, коли Бог садить дерево? Ми думаємо, ну дерево, яке спричинило стільки проблем і бід. Коли Бог
1: садив це дерево, це був спусковий гачок. Усиновленню бути. Це означало для нього. Христу бути. Коли
0: в сім'ї дитина народжується, в сім'ї, де все добре, для цього вже все готово. Вже всі рішення зважені і прийняті.
1: Любити дитину починають тоді, коли її немає. А тоді, коли вона з'являється, її радіють. Бог дав свобідну волю, бо ми не змогли б його обрати. Чи можна вирости дитину у клітці? Технічно. Ну, можна. Хата буде прибрана, все буде на своїх місцях, проблем жодних. Технічно
0: це можна зробити. Та що із прийняттям? Як така дитина... По-перше, це буде пекельне життя, а по-друге, як ця дитина буде сприймати своїх батьків? Як кого? як жорстокого
1: рабовласника, авторитарну особистість, яка робить, що хоче. Проблема у тому, або не проблема, а радість у тому, і крутість у тому, що Бог захотів бути батьком, а не просто архітектором. Захотів бути батьком а не просто понастворювати чогось і потім любуватися цим. Любов не тримає силою. Без свободи любові не може
0: бути. Як не крутий, не можна так.
1: Той, хто каже, люби мене, ніколи не буде тим, кого люблять. Говорячи про гріх і те все зло в світі, яке почалося і
0: продовжується досі, хочеться спитати, хто
1: більше усіх постраждав від гріха? Людина? Яке страждання все-таки є, можливо, але можливо це все-таки страждання від наслідків гріха. Та постраждав Христос найбільше. Або простий приклад, коли я говорю щось доньці, і донька
0: вирішує, вона почула, послухала і зробила по-своєму. Я хочу так, як я хочу. Хто страждає? Ну, це не таке прям страждання, ну, але простий приклад. Ну, я страждаю, я маю це винести, я маю сплатити ціну свободи вибору, я маю забезпечити цю свободу вибору, а не в цей же момент забрати її. Чи можу я сказати, ти зробиш це? Можу. Я можу поставити її на коліна? Чи хочу я цього? Чи хочу я, щоб мене слухали любою ціною?
1: Ні, я хочу, щоб мене хотіли слухати. Навіщо Бог створив людину?
0: Щоб любити її, щоб дати їй свою любов.
1: Один класний чоловік Вейн Грудем Написав,
0: «Любов Бога означає, що Він вічно дарує себе іншим». Вічно дарує себе іншим. Бог є такий, що вічно дає себе іншим. І це не те, що трапляється там на Новий рік чи на День народження чи коли я себе добре веду, від мене тут взагалі нічого не залежить. Це ж Бог такий є. Мене створили, аби любити. Нас створили, щоб ми раділи, щоб були щасливими та улюбленими.
1: А інакше навіщо заводити дітей? Бог – це люблячий батько,
0: який дуже добре подумав уже. Перед тим, як заводити дітей. І те, що ми з вами є, це доказ того, що... Це доказ його рішення. Ми бачимо його вибір, що він вибрав. Він вибрав хрест. Він вибрав сплатити ту ціну. Він вибрав життя віддати за нас. Це і і є доказом, що він нас любить. У... Івангелій від Івана, 10 розділ, 18 вірш. Ісус говорить таке про своє життя. «Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. І я цю заповідь взяв від свого отця. Дуже важливо те, як ми сприймаємо Бога, чи як байдужого циніка, чи як люблячого батька. І ось останнє, передостаннє місце в Біблії, яке я хочу сьогодні зачитати. Єфіціан, послання до Єфесян, перший розділ, з 3 по 5 вірш. благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу. «Вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб, бути, щоб були перед ними святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити. Для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї». Єфесян
1: 1, 3, 5. «Наперед». Призначивши наперед, щоб нас усиновити. У Бога усе дійсно прораховано. Ми говорили, що
0: якщо все продумано, чому там не продумано? Все продумано і там. Просто деяка деталь
1: не зразу помітна. Тому треба зменшити швидкість, аби розібратися.
0: І коли ми вже так читаємо цю всю історію, то це має
1: нас втішити. Чи навіть посеред трешового трешу,
0: і зараз це якраз такий час, що я вважаю, що дуже
1: непрості часи, посеред, посеред цього усього у Бога все прораховано. Не просто як в архітектора, який робить проекти, а як у батька. Івана Лівдивана,
0: третій розділ, перший-другий вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі
1: діти. Це офігенно. Але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що
0: коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І це найбільше моє бажання – пізнавати
1: його і одного разу побачити його, мого батька. Мого батька. Це той, хто створив мене, хто мене любить, хто мене всиновив. Та хто чекає зустрічі зі мною. І він знає, вона відбудеться.
0: Нехай ці думки втішають нас у ці непроститі ж... часи, коли кажеться,
1: що ніхто не знає, що робиться в світі. Це все ж таки хтось знає. І не просто знає. Це все пляше під його дудку. Як кілька тисяч років тому, так і зараз.
0: Не дивлячись на той весь страж, який почався із гріхопадіння, і все те зло, і ці всі війни, голодомори, ці всі
1: природні катаклізми. Він знає, до чого це все йде. Він наш батько, і він ні за що не дасть своїх дітей не допустить, щоб щось не було враховане, щоб, щоб щось пішло
0: якось не так, і в кінці виявилося, що ой, вибачте, отак от вийшло.
1: З ким завгодно таке може бути, та не з ним. Давайте помолимось.
0: Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за можливість звертатися до тебе і називати
1: тебе не господін, а батько. Ти то придумав сам і реалізував,
0: заплативши своїм життям. Саме по собі є чудо, що я говорю, це ще живий. Якби ти був якимось злісним правителем, ти б уже мене знищив, бо я допустив собі дуже грубу фамільярність.
1: Та й за того, що ти мій батько, я можу звертатися до тебе прямо щиро. І я хочу це робити.
0: Благослови Господь Україну, поможи, Господь, нам
1: дивитися на тебе, Господь. Націлювати свій погляд на Тебе,
0: що б не траплялося в нашому житті чи в нашій країні. Як би не змінювалися обставини, як би важко не було. Поможи нам, Господь, зафіксувати наш погляд на майбутні зустрічі. Тому що раді неї оте все. Будь благословенний і прославлений, мій Боже. Люблю Тебе, Батько. І дякую, що Ти відкрився мені свого часу. Прошу також і відкрийся і іншим, хто так потребує твоєї любові та милості. Твоє прийняття потребують побачити, дізнатися, що вони улюблені
1: Божі діти. Я молився в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.